0: De fondo escuchan el himno de la Universidad Católica Andrés Bello Ucap, compuesto en 1960 por el entonces rector Pío Bello. El próximo 24 de octubre, la UCAP arribará a 66 años de fundada, pues fue en esa fecha, pero en 1953, cuando abrió sus puertas en la esquina de Jesuitas, en el centro de Caracas, convirtiéndose en una de las dos universidades privadas pioneras en la historia de Venezuela.
1: Marchando a tu destino impávida, como incontenible a luz, tremola tu invencible lábaro, Ucavista Juventud. Sus egresados, profesores y estudiantes recordamos este fragmento del himno marcha Chaucavista, símbolo de progreso y perseverancia.
0: Desde Universa te deseamos que esta institución, como todas las universidades venezolanas, permanezca firme ante los contratiempos y que la sombra no interfiera en la misión que la ha guiado desde su fundación hace más de seis décadas, que es la de formar integralmente a la juventud venezolana y contribuir con el desarrollo del país.
1: Les saludamos Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano Y Carlos Javier
0: Virgüez En la producción José Ali Linares
1: Y en los controles Fernando Camacho
0: Hoy nuestro espacio está dedicado a la Universidad Católica Andrés Bello Porque como les dijimos, este 24 de octubre La UCAP arribará a los 66 años. Nosotros, bucavistas, comenzamos este tributo recordando un poco de historia de esta institución.
1: Los obispos de Venezuela a la Compañía de Jesús En 1951 La UCAP como proyecto se materializó El 24 de octubre de 1953 En un edificio ubicado En la esquina de Jesuitas Amijares En el centro de Caracas Allí comenzaron a estudiar Tan solo 311 alumnos En las carreras de Derecho e Ingeniería
0: Pronto el espacio quedaría pequeño Para la gran demanda de estudiantes Por lo que 10 años después, en 1963 Las autoridades decidieron Ampliar la infraestructura de la institución fue en ese momento cuando la familia Volmer donó 32 hectáreas de terreno en la parroquia Antímano al oeste de Caracas, donde se erigiría la nueva sede que en 1965 abriría sus puertas y hoy se conoce como Campus de Montalbán.
1: Más adelante, la compañía de Jesús planteó darle presencia a la UCAP en distintos puntos estratégicos de Venezuela. Por ello, fundó extensiones en Táchira, Los Teques, Coro y finalmente en Guayana en 1999.
0: Hoy la universidad conserva sus sedes de Caracas, Los Teques y Guayana. Esta última, por cierto, acaba de cumplir 20 años.
1: En la actualidad, la UCAP constituye un referente en la formación de profesionales en el país. Es una de las tres mejores universidades venezolanas y la única de carácter privado entre las 100 mejores de Latinoamérica, según el prestigioso ranking QS.
0: Con 10.000 estudiantes y más de 70.000 egresados, posee 5 facultades y 14 escuelas, que a su vez ofrecen 16 carreras de pregrado y más de 30 programas de posgrado y formación continua. También desarrolla numerosos proyectos de investigación que aportan soluciones a los distintos problemas del país.
1: Es impresionante ver cómo la Ucab ha crecido con el tiempo y cómo ha ido adaptándose a las nuevas realidades, a los nuevos... Desafíos que vienen presentándose en Venezuela y el mundo.
0: Así es, Tamara, En una conexión con 200 universidades en el mundo, así lo confirman. A propósito de esto, compartimos con ustedes algunas noticias que demuestran el compromiso de la UCAP con la educación y el desarrollo de Venezuela en pleno siglo XXI.
1: Esto y más en nuestra próxima sección.
0: Actualidad Universitaria Comenzamos con una noticia muy importante en medio de esta crisis económica y es que como parte de su política de inclusión, la Dirección de Cooperación Económica Estudiantil de la UCAP aumentó de 30% a poco más del 40% el número de becarios de la institución. Para el primer semestre del periodo académico 2019-2020, la UCAP otorgó apoyo financiero a más de 4.000 alumnos quienes reciben el subsidio de entre el 30 y el 100% del costo de la matrícula para poder proseguir su carrera.
1: Y otra noticia no menos importante es que recientemente la UCAP lanzó una prueba en línea que mide las competencias de los alumnos de bachillerato. Se trata del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, CECEL, una herramienta diseñada en el marco del Plan Reto País que busca levantar data actual y confiable sobre los conocimientos y destrezas que están adquiriendo los estudiantes de educación media. Este instrumento estará disponible hasta el 16 de noviembre para cualquier institución escolar del país que desee aplicarlo. Para obtener más información pueden ingresar al perfil de Twitter de la Escuela de Educación, arroba Educación UCAP.
0: Y una noticia que habla de la UCAP más allá de nuestras fronteras. Como parte de su internacionalización, la planta de generación de energía social de la UCAP, ubicada en Panamá y fundada en 2017, arribó a su segundo aniversario. Se trata de un centro de investigación y acción en materia social en el cual se desarrollan actividades de consultoría, estudio, formación y extensión en alianza con la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Su objetivo es brindar apoyo en temas de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza a organizaciones públicas y privadas de Centroamérica y el Caribe.
1: Y finalizamos contándoles que la UCAB le dará a Caracas su primer techo verde abierto al público. Esta es una terraza jardín de 330 metros cuadrados que se está instalando en la azotea del edificio de posgrado de la UCAB en Montalbán y estará dotada de grama y ocho especies de plantas ornamentales. La construcción ecológica tiene como objetivos reducir la temperatura de la edificación, ahorrar energía, absorber el dióxido de carbono y aumentar el oxígeno. Además, funcionará como una aula al aire libre para discutir sobre desarrollo sostenible y cambio climático.
0: Y para ampliarnos esta buena noticia, tenemos vía telefónica al director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP, el ingeniero Joaquín Benítez. Bienvenido, ingeniero. Gracias por atendernos nuevamente.
2: Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar de nuevo en su programa. Profesor Benítez,
1: ¿qué los llevó a desarrollar este proyecto? Entendemos que eh, la UCAP es la primera institución universitaria en construir un techo verde. ¿Cómo se logró materializar esta idea?
2: Esta idea surgió eh, del, de, la, de una tesis de grado eh, de dos estudiantes de Ingeniería Civil que se realizó en el año 2013, en un momento en que en Caracas se estaban eh, inaugurando o construyendo otro par de techos verdes en, do, en dos instituciones más de la, eh, de la ciudad. Y bueno, junto con estos estudiantes decidimos estudiar la factibilidad de hacerlo en la, en la universidad, siempre con la idea de construir el techo verde para aclimatar el edificio de posgrado y con la idea de convertirlo en una aula abierta, en una aula para, en un sitio y un espacio novedoso para el estudio.
0: Ahora, eh, profesor, eh, muchos podrán preguntarse en una situación crítica como la que tiene Venezuela de emergencia humanitaria, eh, ¿por qué invertir en este tipo de proyectos? Pero eh, sabemos que el desarrollo sostenible es parte de la política de la UCAP. ¿Cuáles son los recursos eh, y por qué se está invirtiendo en esta iniciativa?
2: En parte los salones de posgrado necesitan, del segundo piso el edificio de posgrado, necesitan climatización, necesitan eh, ser más confortables, son salones que al mediodía pues y en, en las horas tempranas de la tarde son muy calientes. Y por otro lado, también necesitábamos dotar de espacios para la práctica de la cátedra institucional Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. Este, y bueno, el Techo Verde pues, es coherente con estas dos ideas. Por una parte, con climatizar el edificio, ayudar a climatizar el edificio sin necesidad de eh, equipar 10 eh, salones con, con equipos de aire acondicionado. Y por otro lado, tener un espacio para la educación y la práctica de la cátedra institucional de la universidad. En ese sentido, pues la, 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 y en busca de la, de la calidad y la sustentabilidad de nuestro campus, pues nos parece que tiene todo el sentido del mundo la, el desarrollo del Techo Verde en estos momentos.
1: Profesor, ¿cuán avanzado está este proyecto? ¿Para cuándo tienen estimado inaugurarlo?
2: Esperamos poder inaugurarlo la segunda semana de noviembre. Eh, es la idea, eh, está bastante avanzado, ya superamos, digamos, la, la ruta crítica que tenía que ver con la construcción del acceso, porque recuerden que este techo, una de las ventajas, no solamente es el primero una institución universitaria en Venezuela, sino que además es un techo que, eh, por ser aula abierta, debe poder visitarse y en el desarrollo del acceso al techo pues fue una de las rutas críticas que tuvimos que enfrentar para poder hacerlo, pero afortunadamente eso ya está listo y estamos en proceso de eh, llenado de las jardineras donde van a estar las plantas.
0: Profesor, eh, precisamente hablando del tema de, de que se trata de un aula abierta, ¿cuál será la, la mecánica para visitarlo? Porque además se convierte en el primer espacio abierto al público de los techos en, en cuanto a techos verdes. ¿Cuál será la dinámica? ¿A quiénes? Eh, Quienes podrán visitarlo? Estamos hablando de colegios, universidades, es decir, eh, además de los estudiantes de la universidad, ¿cómo podrá manejarse esa dinámica de visita tipo aula?
2: La, Bueno, la dinámica va a ser mediante citas concertadas con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la universidad. En principio rigen los, la, las mismas normas que para cualquier visitante de nuestra universidad que visita los espacios abiertos al público, como por ejemplo el Centro Cultural, este, nosotros sí queremos establecer eh, eh, la, eh, pautas para eh, que se, eh, los que quieran visitar nos contacten, eso va a tener difusión, por supuesto, en, en, en nuestros medios y en las redes sociales, para que nos contacten y organicemos visitas guiadas a grupos que va, estamos por establecer el tamaño ideal de los grupos para, para que nos visiten. Y esa va a ser un poco la mecánica. Durante el uso académico, pues a, eh, tendremos horarios para que los distintos profesores y las distintas unidades educativas que nos visitan puedan usarlo Y eso ya será visitas concertadas eh, de otro nivel. Pero para el público, sí vamos a pedir que nos contacten y que organicemos visitas guiadas mediante cita.
1: Profesor Benítez, díganos las redes sociales de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental y otro tipo de contacto específico para que la gente se vincule con ustedes.
2: Arroba UCAP Sustentable en Twitter e Instagram. Es, la, es nuestra, nuestra nuestras redes sociales y dirección de sustentabilidad ambiental arroba. Punto,
0: Muchísimas gracias, profesor Benítez, por atendernos esta, esta edición de Universa. Te escuchaban al profesor Joaquín Benítez, director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP.
1: Vamos al corte y al regreso conversaremos con el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, sobre los desafíos que debe enfrentar la institución en medio de la situación que vive el país. Virtuoso también nos dirá qué estrategias se están aplicando en la UCAP para disminuir el impacto de la crisis educativa en Venezuela.
0: Y más adelante hablaremos sobre una de las políticas más importantes que adelanta la universidad desde su fundación, la inclusión y el compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades vulnerables.
1: Ya regresamos.
0: Seguimos con más de este programa especial dedicado a la celebración del 66 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello. Les recordamos que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
1: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como arroba Radio.
0: Ahora recibimos a un invitado especial en el estudio. Él nos dirá cuáles son los desafíos que enfrenta la UCAP en el momento que vive el país y el compromiso que tiene la universidad con la educación y Venezuela. Esto y más en nuestra próxima sección.
3: Desde el campus.
1: Estamos en 2019 y Venezuela atraviesa una severa crisis social, política y económica que ha llevado a 4 millones de ciudadanos a tener que huir del país con la esperanza de un mejor futuro. Pero también ha obligado a las instituciones que se mantienen aquí a generar soluciones a los problemas y necesidades de quienes permanecen en el país. Una de esas instituciones sin duda es la UCAP.
0: En un contexto en el que abundan problemas relacionados con la deserción de docentes y alumnos y amenazas a la autonomía, la UCAP no ha sido impermeable, sin embargo ha sabido sortear las dificultades y sigue saliendo aerosa. Así las cosas, ¿qué retos deberá enfrentar para este periodo académico 2019-2020? ¿Cómo generar soluciones ante una situación compleja que persiste? ¿Qué aportes le ha dado la UCAP al país en los últimos tiempos?
1: Estas y otras interrogantes nos las responderá el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, quien hoy nos acompaña en el estudio. Bienvenido, rector.
3: Muchísimas gracias por este espacio y por esta conversación.
1: Rector, ¿cómo está la UCAP en este momento? Está a punto de cumplir 66 años. ¿Hay razones para celebrar? ¿Cómo van a conmemorar esta fecha?
3: La UCAP está muy bien, cosa de muy buena salud y sobre todo eh, con muchas perspectivas eh, de futuro. Eh, eso es lo que paradójicamente nos hace posible enfrentar la dureza de este momento y las dificultades con el talante de quien tiene la convicción de, de, de poseer las capacidades y las fortalezas para poder salir adelante. Eh, a los 66 años de edad estamos ahorita replanteándonos nuestro proyecto, la renovación, la, ¿sí? la renovación sería de nuestro plan estratégico, venimos de un plan estratégico que llamamos UCAD 2020 y ahora estamos en el plan estratégico eh, 2022. ¿Qué queremos? Porque yo creo que es importante primero hablar de los sueños, ¿no? ¿qué queremos en la universidad? Queremos una universidad, en primer lugar, mucho más conectada, conectada con el mundo exterior, conectada con la empresa, conectada con las comunidades, conectada eh, con las distintas instituciones, porque cada vez más necesitamos sentirnos en vinculación, en sinergia con otros, porque cada vez más eh, los retos son muy exigentes, porque cada vez más la universidad eh, requiere ser ese espacio en donde se dan cita eh, distintas necesidades y buscan en la universidad una forma de apoyo. La, la empresa necesita de la universidad, las comunidades necesitan de la universidad, las instituciones necesitan de la universidad, la universidad a su vez necesita de ella. Entonces, bueno, hay que ir a establecer programas, proyectos, etcétera, que fortalezcan esa conexión. El segundo gran tema es la diversificación de nuestros programas y nuestra oferta formativa. Hoy en día, nuestros estudiantes, pues no son el estudiante que era yo cuando fui a la universidad. Es un estudiante, eh, bueno, mucho más interesado en emprender, mucho más interesado en conectar distintos saberes. Un abogado quiere ser con obtener conocimientos de administración y tener conocimientos tecnológicos porque su trabajo va a ser diverso, el mercado de trabajo eh, se ha, ha cambiado muchísimo, entonces la oferta formativa tiene que correr para ponerse precisamente al tono con esas necesidades, tanto del mercado de trabajo como de los estudiantes entonces hace falta diversificar nuestros programas nuestras ofertas formativas, eh, nuestras carreras eh, entonces bueno eso eh, eh, en eso estamos y el otro gran tema tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad es decir, en, una, en un contexto económico tan complejo eh, en primer lugar hay otras necesidades también pero ciñéndonos a lo que es el problema económico eh, bueno nosotros no tendremos universidad viable si no el país no es viable entonces requerimos luchar porque el país económicamente sea sostenible a la vez que somos lo suficientemente creativos para poder emprender eh, en medio de todas estas restricciones los sueños que queremos y buscamos. Precisamente, rector, eh, en el marco del
0: 66 aniversario la universidad está convocando un foro titulado precisamente Financiamiento de la Universidad en Tiempos de Crisis. Eh, en ese foro van a participar economistas pero también representantes de universidades públicas y privadas, y privadas. además de la UCAP. Eh, ¿Qué se plantea en ese foro que se va a realizar el próximo 22 de octubre en el marco de este aniversario?
3: Bueno, el gran problema del financiamiento universitario, las universidades públicas eh, en esta crisis, pues ha quedado muy claro y manifiesto que eh, es necesario también, eh, bueno, por una parte, emprender todo un conjunto de luchas para exigir, el derecho a una, al financiamiento de una educación de calidad, pero por otra parte también la universidad tiene que plantearse otras formas de diversificar sus fuentes de ingresos. En el contexto eh, de las universidades privadas pues pasa también algo similar, quizás en unos tiempos de normalidad eh, la matrícula, que los muchachos pagaban, el costo de su matrícula, pues daba para que la universidad pueda funcionar. Hoy cada vez eso es menos, cada vez menos la universidad se financia con el costo de la matrícula, hace falta también diversificar este, las fuentes de ingreso. Eh, entonces, bueno, es un foro que quiere diagnosticar los problemas del financiamiento de la universidad pública, de la universidad privada y eh, desarrollar... O, o por lo menos plantearnos las distintas formas que podemos tener de diversificar los ingresos en la universidad en un contexto tan complicado como el que tenemos.
1: La situación del país es, es bastante desesperanzadora. Sin embargo, usted en su lección inaugural indicó que los ciudadanos no podíamos perder la esperanza. ¿Es posible en medio de esta situación ser optimistas? ¿Qué rol juega la universidad para generar esa esperanza de la que usted habla, que no podemos perder?
3: No es que tenemos que ser optimistas, es que hay que serlo. ¿Por qué? Porque tú has abocado en este momento como país, bueno, al precipicio cada vez más. Esta es una crisis que se hace insoportable y la, la primera evidencia es que el país se ha convertido en el principal expulsador de migración a los otros países de América Latina. Entonces, eh, es como, bueno, tú has dirigido un precipicio o cambias de ruta, o bueno, te vas a terminar yendo por el precipicio. Entonces, eh, para nosotros es fundamental como sociedad civil, bueno, efectivamente activarnos en la necesidad de ese cambio, exigir, movilizarnos, desarrollar toda la creatividad que podamos y la universidad es fundamental por dos cosas. Primero es una casa de juventud. La juventud, bueno, tiene la gran ventaja de que a toda la sociedad nos inspira eh, coraje, ánimo, eh, optimismo. Pero también es una casa donde se producen propuestas, donde se producen saberes, donde se producen conocimientos. Entonces, bueno, creo que tenemos la gran, la gran oportunidad de ser, bueno, un espacio acogedor del resto de la sociedad impulsar iniciativas a esas iniciativas agregarle la energía juvenil es decir creo que la, la universidad puede jugar un papel fundamental en eh, desviarnos de ese camino como sociedad digamos en mantener viva la esperanza en la sociedad eh, la sociedad no puede caer en la desesperanza una sociedad que cae en la desesperanza se muere nosotros eh, el, caer en la desesperanza es caminar por inercia hacia el precipicio nosotros necesitamos salir de ahí y para eso hay que activarse y para eso hace falta mucha optimismo esperanza ganas de luchar y de hecho
0: la UCAP que tiene entre sus misiones el proponer soluciones a, a los problemas del país desarrolla muchísimas eh, actividades propositivas para resolver esos problemas ¿qué aportes cree que en los últimos años ha hecho la UCAP en pro de, de, no solo de diagnosticar, sino de conseguir salidas a esta crisis, porque hay cosas como la en COVID sistemas de evaluación en línea que se han desarrollado para evaluar el, el, el conocimiento de los estudiantes de bachillerato, el programa Reto País. Eh, eh, ¿Qué nos puede decir sobre, sobre, esa, sobre esa contribución de la UCAP en este
3: ámbito? Mira, yo creo que hemos, eh, desde el punto de vista de las investigaciones, pues la universidad en primer lugar, yo creo que, eh, se ha destacado por ser la universidad con más capacidad de desarrollo eh, de diagnósticos en torno a la emergencia social y propuestas en ese ámbito. Eh, en COVID es, es parte de eso, pero también hemos hecho un gran esfuerzo por alimentar, por ejemplo, el, el plan país en el área de emergencia social. Uh -huh. Hemos desarrollado pues muchos espacios de estudio en, ter, en, 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 en torno al tema económico. En nuestra facultad de, de, de economía ha sido en eso pues un motor clave congregando diversos analistas y, y proponiendo pues muchas cosas en el área política igual yo creo que el centro de estudios políticos de la universidad junto pues con otros profesionales también dentro de ella misma, han venido desarrollando, bueno, creo que somos la, la universidad que más ha estudiado el problema de la transición política, cambio de régimen, y ahorita estamos empeñados en la movilización de la sociedad civil precisamente para exigir elecciones libres, para exigir un, el cambio de régimen por la vía de la participación electoral.
1: Rector, en este 66 aniversario, ¿qué mensaje le ofrece a la comunidad bucavista y a la comunidad venezolana?
3: Bueno, lo que dije en mi lección inaugural, creo que es tiempo de resistir y creo que son tiempos de gran creatividad. Resistir para enfrentarse a este embate de la situación, y eso exige fortaleza espiritual, y crear porque solamente salimos del, 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 de la situación en la que estamos, en la medida en que generamos propuestas, en la medida en que nos movilizamos, en la medida en que congregamos a otros, eh, 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 son esos tiempos de, de, de movilizar la inteligencia, el espíritu, la mente, los conocimientos, y eso es un gran esfuerzo creativo institucional.
0: Muchísimas gracias, Rector, por acompañarnos en esta edición de Universa. Te tenemos que recordar que el próximo 22 de octubre a las 10 y media de la mañana se llevará a cabo el foro Financiamiento de la Universidad en Tiempos de Crisis una actividad que se llevará a cabo a las 10 y 30 de la mañana en el auditorio de la biblioteca de la UCAP en conmemoración de ese 66 aniversario que contará con la participación de la economista Tamara Herrera, así como de representantes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Monte Ávila y por supuesto el rector de la UCAP, Francisco Virtuoso.
1: Momento de hacer una nueva pausa en este programa especial de Universate dedicado a la UCAP
0: por su 66
1: aniversario. Al regreso nos acompañará en el estudio la profesora Adelé Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la institución. Ella nos hablará sobre cómo la UCAP se vincula con la comunidad y confirma el compromiso de la universidad con la inclusión y el desarrollo de los más
0: vulnerables. Ya regresamos.
1: con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en iVox, allí somos Producción Universate.
0: Y nosotros continuamos celebrando los 66 años de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: Por cierto, de fondo escuchan la canción titulada Vamos, Zucabistas, original de Néstor Viloria e interpretada por Alejandra
0: Small. Y como lo dice su letra, Vamos, Sucavista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente espera en tus sueños. Tiéndele una mano a tu hermano y enciende su fuego. Venezuela entera te espera. Levanta tu vuelo.
1: A propósito de los versos, este bloque de Universa Te está dedicado a la inclusión porque precisamente la UCAP lleva a cabo diversas actividades que vinculan a toda la universidad con la comunidad.
0: Tanto en Caracas como en Guayana, esta institución posee diversos programas sociales y de extensión que buscan ser un puente de acompañamiento y solidaridad con quienes lo necesitan con el fin de cumplir con la misión de la UCAP centrada en formar integralmente a la juventud venezolana y contribuir con el desarrollo de Venezuela.
1: Para ahondar más en esta política, recibimos en el estudio a la profesora Adle Hernández. Ella ejerce como directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la
0: UCAP. Bienvenida,
4: Adle. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Profesora, ¿por qué es tan
0: importante para la UCAP vincularse con la comunidad y lo ha hecho desde su fundación hace 66 años?
4: Bueno, efectivamente para la Universidad Católica Andrés Bello es fundamental, como ustedes lo dicen. Es parte de su, de su médula, es parte de su concepción, de su misión. La universidad no se puede concebir, por lo menos no la Universidad Católica, no se puede concebir aislada de la realidad, no se puede concebir aislada de eh, las comunidades que nos rodean de nuestros vecinos, de nuestros hermanos inmediatos, ¿verdad? Que están allí con nosotros. Como tú lo, lo leías al principio, eh, en este himno tan hermoso que, que nos regaló el, el maestro Viloria, eh, Venezuela entera te espera. Eso es un poco lo que, lo que la universidad ha entendido como, como su compromiso social, como su responsabilidad. Eh, además, que es una universidad que está. Confiada a la compañía de Jesús y, y desde esa visión no podemos concebir una universidad que no esté inmersa en la realidad social del país, que no se aproxime, que no comprenda desde su vivencia eh, qué es lo que ocurre en esa realidad. ¿no? ¿Cómo se han estrechado esos lazos entre la Universidad Católica Andrés
1: Bello y su comunidad? ¿Qué, qué se ha hecho desde la UCAP? para lograr cada vez esa cercanía que es tan importante
4: cuando se trata de este tipo de proyectos. Bueno, la universidad tiene muchísimos años haciendo este trabajo, muchos, muchos años. Eso se logra en principio a través del compromiso. Eh, nosotros tenemos muchos aliados comunitarios que, que nos reciben día a día, no es un trabajo que a lo mejor tú crees que ocurra un sábado al mes o que ocurra de vez en cuando, es un trabajo que es constante, es un trabajo de todos los días, es un trabajo que procura no pararse nunca, salvo por supuesto cuando estamos en nuestras eh, vacaciones, por ejemplo, pero de resto es un trabajo que, que siempre está allí, incluso en momentos de mucha adversidad, más énfasis hacemos desde extensión social en mantener los espacios. Es decir, es estar con la gente, es escuchar a la gente, es trabajar con la gente. No es que somos la universidad que sabe lo que necesita la comunidad y vaya de manera ilustrada, ¿verdad? A decir, no, ponerse, no, no, para nada. O sea, es diálogo, es generar diálogo, es escuchar al otro. Y sobre todo estar estar con ellos.
0: Profesora, en la UCAP nació el proyecto Fe y Alegría, uh -huh. que se ha esparcido por Venezuela y por varios continentes, además. Sí. En la UCAP nació el Centro de Salud Santa Inés, que está cumpliendo 20 años y que es ese gran proyecto bandera eh, de acompañamiento en el área de salud, sí. y que forma parte del, par del Parque Manuel Aguirre. Sí. Eh, algunos de los aportes que nos pueda mencionar, de las cosas que se estén haciendo, además de estas, ellas son lo suficientemente emblemáticas para hablar de, de logros, pero uh -huh. algunas de las cosas que se estén haciendo en este momento y que puedan mencionarse como aportes.
4: Bueno, mira, la, la extensión social de la universidad a partir del año 2014-15 tuvo toda una reestructuración en lo que es la arquitectura, ¿verdad? Cómo está concebida, cómo está organizada. Nosotros tenemos siete ejes de trabajo en cuanto a la extensión social. Cada uno de los ejes hace un trabajo muy comprometido esos ejes, por ejemplo, está el eje de salud a través del Centro de Salud Santa Inés, pero hay otros, por ejemplo, está el Centro de Clínicas Jurídicas, el Centro de Clínicas Jurídicas en el eje justamente jurídico, hace un trabajo impresionante, el trabajo que se hace desde, desde las clínicas jurídicas en cuanto a la prestación de asesorías jurídicas gratuitas a las personas que acudan al centro, pero además ahí hay una defensoría de niños niños adolescentes, además hay una unidad de mediación, entonces, por ejemplo, no, por mencionar algo, está también el eje educativo y ahí está eh, la gente del Centro de Innovación Educativa trabajando, hay una unidad de robótica, por ejemplo. También tenemos nuestro eje de emprendimiento, donde tenemos además el centro de emprendimiento en la universidad, que está haciendo también un trabajo increíble con eh, mujeres de sectores populares apoyando pues mujeres que son emprendedoras, apoyando todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de sus ideas de negocios, ¿verdad? En estos momentos que es tan necesario además emprender. Tienes además el, el eje de, de sustentabilidad y ambiente, ahorita uh -huh. tenemos una gran noticia, ¿verdad? Que es el, el techo verde bueno, sí. para Caracas además de todo el trabajo que ellos han venido realizando, por ejemplo, en cuanto a formación de líderes comunitarios en materia de ambiente, protección y ambiente. Tienes además el eje de, eh, de psicología, donde está la unidad de psicología que también ha, ha hecho mucho trabajo eh, innovando, por ejemplo, en trabajar con personas de tercera edad o trabajando con, digamos, Formas no convencionales con adolescentes, por ejemplo. Eh, tienes además, eh, bueno, el, el eje de organización comunitaria, que también es eh, importante y en el que se han realizado trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, con todo lo que es la cultura democrática, lo que tiene que ver con eh, el, el tema del trabajo de, en materia de liderazgo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Adle, hablemos
1: del voluntariado. ¿Cuál es el perfil del voluntario bucabista? ¿Qué le lleva a la comunidad? Pero además, ¿qué se lleva el voluntario a su casa? Porque uh -huh. esa es una experiencia en la que hay, evidentemente, retroalimentación. Totalmente. Cuéntanos cómo, cómo es ese proceso.
4: Bueno, el voluntariado bucabista es un joven, un estudiante, con un perfil pues, muy particular porque es un joven que se caracteriza por un entusiasmo por el compromiso, por las ganas de hacer, por inventar, por eh, decidir que él quiere eh, entregar parte de su tiempo, ¿verdad? Hacer un trabajo con otros. Y la verdad que, ¿qué se lleva el voluntario? Bueno, el voluntario primero deja todo su compromiso, toda esa pasión que él tiene, pero además yo creo que los voluntarios se llevan, in, bueno, unos aprendizajes increíbles, ¿no? Porque cuando uno es voluntario, uno se pone en contacto con ese otro y eso te reta, te reta personalmente porque tú tienes que empezar a descubrir que tienes tú para dar, ¿verdad? Pero también tú tienes que aprender a recibir. Mm. Tú no te, tú, uno no puede ser voluntario si uno no puede recibir del otro porque eso tiene que ser un vínculo permeable, ¿no? Y entonces tú ves la alegría de los estudiantes, de los muchachos y a veces más bien ellos lo que te dicen es que yo siento que me dejaron mucho más de lo que yo dejé. Eh, es, es como una relación, es, un, es como una energía que se re retroalimenta, que se retroalimenta entre bueno, entre estudiantes, ¿verdad? los estudiantes jucabistas y los estudiantes de, la, de, las, de las instituciones pues, en las que estamos trabajando. ¿no?
0: Adle, eh, estamos en una situación de emergencia humanitaria compleja en el país. Uh -huh. eh, obviamente hay trabajo asistencial de la UCAP en esta uh -huh. situación, pero ¿qué hace la UCAP para ir más allá de lo asistencial? Y para cumplir sí. con esa misión de promover uh -huh. el, la superación de las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades.
4: Mira, yo creo que no podemos perder el horizonte de que nuestro trabajo lo que busca, lo que persigue es generar transformación, uh -huh. generar transformación social. Efectivamente, ahorita estamos en una situación muy crítica eh, donde bueno hay una cantidad de carencias por todo lo que tiene que ver con necesidades básicas que no están cubiertas, ¿verdad? El tema de alimentación, de salud, de transporte, de servicios básicos, o sea, innumerables. no Pero no podemos perder nuestro norte. Eh, por eso yo te hablo de ese horizonte. Y, y es qué podemos hacer nosotros. Juntos, porque no podemos salir de esto cada quien aislado. Aquí tenemos que vernos los unos a los otros, reconocernos los unos a los otros y desde nuestras potencialidades unirnos para ver cómo hacemos frente a eso. Entonces, mucho de lo que ha promovido la universidad, incluso con algunos proyectos que, que han venido impulsados desde el rectorado, es justamente cuál es ese horizonte de construcción colectiva y cómo nos soñamos el país, cómo nosotros soñamos Venezuela. Si nosotros no sabemos cómo la soñamos, difícilmente podemos llegar a construir esa Venezuela que anhelamos. Entonces yo creo que eso es lo más importante en este momento. Adelé, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando en este
1: momento y cuál es la manera eh, de financiamiento que ustedes están desarrollando? ¿Quiénes pueden acercarse para eh, proveerlos de, de recursos
4: económicos? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos. De hecho, todos los ejes que te digo tienen sus iniciativas, tienen sus proyectos. Nosotros, a través de la Dirección General de Comunicaciones, tenemos en este momento la página web, la web social de la universidad, Allí está, hay información importante sobre el trabajo que hacemos y también allí se puede encontrar el mecanismo para recibir donaciones, porque efectivamente algunas cosas se financian por proyectos, pero hay otras cosas en las que efectivamente necesitamos el apoyo de, eh, bueno, de todas las personas que, que se sientan llamadas a, a colaborar con nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos y por esta importante información sobre las iniciativas de extensión social y acompañamiento que hace eh, que tiene en marcha la Universidad Católica Andrés Bello.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: Escuchaban a la profesora Adle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la UCAP.
1: Ahora es momento de hacer una última pausa en Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana.
0: Al regreso conoceremos la historia de dos jóvenes estudiantes de comunicación social, Marían Piñango y Christopher Colmenares, quienes forman parte del equipo que recibió el Premio Internacional de Periodismo Gabriel García Márquez Cabo 2019 y forman parte de la UCAP.
1: Ya volvemos.
3: llenar sus requisitos hasta que
1: hizo sus maletas esperaría
4: su familia ya no habría
1: no se asusten no están oyendo un programa de reggaetón seguimos con la última parte de universas de las voces de la universidad venezolana por el circuito unión radio en breve vamos a comentarles por qué les hacemos oír esta música porque tiene que ver con nuestra próxima invitada
0: antes, les recordamos que también pueden escuchar nuestro programa a través de YouTube. Allí nos consiguen como Universate Radio.
1: Y en esta edición especial de Universate ha llegado el momento de celebrar a jóvenes universitarios, en este caso de la UCAB, que siguen triunfando y llenándonos de orgullo. Esto en nuestra próxima sección. Generación
2: 2020
3: Su pobreza no le permitió llenar sus requisitos que hizo sus maletas esperaría una nueva tierra.
0: De fondo escuchan La Muñeca Más Cara de la Vitrina, un reggaetón especialmente compuesto como parte de un proyecto periodístico recientemente galardonado. A principios de octubre, el jurado del Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez Gabo 2019 otorgó al equipo formado por profesionales de los medios venezolanos El Pitazo, Run Run y Tal Cual el galardón en la categoría Innovación por el proyecto Mujeres en Vitrina, Migración en Manos de la Trata, Zonadivas.info. Un trabajo multimedia de investigación hecho en alianza con tres medios mexicanos que reveló una red de trata de personas que se esconde tras una página web de damas de compañía y que tenía como víctimas a mujeres de México y Venezuela, muchas de ellas migrantes.
1: El proyecto se convirtió en uno de los cuatro ganadores de esta edición y se impuso entre más de 1.700 trabajos postulados desde todo el continente. Para Orgullo Ucavista, en ese equipo están dos estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes también trabajan en el medio de comunicación El Pitazo. Ellos participaron en la elaboración del proyecto multimedia La Muñeca Más Cara de la Vitrina, historia de Kenny Finol, venezolana víctima de la red de trata de personas quien fue asesinada en México y para el cual se elaboró hasta una pieza de reggaetón, precisamente la que escuchan de fondo, que invita a conocer este terrible testimonio. Estos estudiantes de la UCAP son Marián Piñango y Christopher Colmenares y para celebrar el triunfo de estos UCAVistas, conversaremos vía telefónica con Marián Piñango. Bienvenida Marián. Hola, muchísimas gracias Tamara.
0: Bienvenida Marián, queremos preguntarte, bueno, ¿qué significó formar parte de este equipo y en qué consistió el trabajo que ustedes desarrollaron como parte de él?
5: Bueno, fue un gran honor para nosotros ser parte de esta gran investigación en la que participaron tantas personas y tantos medios. Eh, nuestro trabajo consistió en la ilustración del video de este tema musical que acabamos de escuchar. Eh, nosotras nos dieron una pauta del pop art, y a partir de ahí diseñamos todo el shooting board y después llevamos a cabo los frames en Illustrator para que los pudieran animar.
1: ¿Qué aprendizajes adquiridos en las aulas de clase les sirvieron para asumir este proyecto y destacarse definitivamente?
5: Ay, muchísimas gracias. Bueno, la disciplina y la excelencia de la universidad sin duda fueron importantísimos porque fue un trabajo realizado entre noviembre y diciembre y mientras todo el mundo está pendiente de irse de vacaciones y cosas por el estilo, nosotros teníamos que estar trabajando, pero con muchísimo gusto lo hicimos. Y todos esos aprendizajes de, de las aulas de clases, sin duda, los vimos reflejados después, cuando la investigación fue culminada.
0: Tuvieron que trabajar muchas horas para llegar a este producto. ¿Cómo fue su relación con el resto del equipo investigador eh, que trabajó en, en este proyecto trata de personas
5: bueno, muy interesante en el sentido de que es un tema muy delicado entonces al principio nos impactó muchísimo la historia de, de Kenny, de la protagonista de la investigación pero a través de la canción de Gabriel de Gabriel Batí. de alguna forma nos apropiamos de la historia y el equipo de trabajo siempre nos alentó y nos supervisó de la mejor manera en el pitazo. Y fue también gracias a ellos que logramos este producto final.
1: ¿Qué crees tú, Marianne que fue lo que les permitió obtener el premio? ¿Qué distinto tiene este proyecto multimedia eh, que lo diferencia de otros trabajos que compitieron en la misma categoría?
5: Yo creo que el site, o sea, la, la investigación tiene su propio mini-site que está con el estilo del portal en donde se traficaban a, a las mujeres, que se llama Zona Divas, el portal, la investigación está montada en un sitio igual y este elemento musical de que buscamos contar la historia más allá de lo tradicional, sin duda fueron determinantes porque la categoría es innovación. Y yo no dudo que entre los 1.700 trabajos nominados también haya habido muchas cosas así de, de impresionantes.
0: Una última pregunta que te hacemos, eh, ¿qué mensaje das a los estudiantes de periodismo y de comunicación social en este tiempo de tanta eh, de tanta limitación a la libertad de expresión y que bueno, se, al final se puedan producir trabajos como el que ustedes realizaron y que además son premiados internacionalmente? Y finalmente, ¿dónde puede revisarse el trabajo de ustedes?
5: Bueno, les digo a todos mis futuros colegas que y, y a los que ya son periodistas también, que no podemos rendirnos en esta misión de comunicar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Realmente no es imposible vencer los límites de lo convencional. De hecho, también fue llevado alguna obra de teatro el trabajo de Mujeres en Vitrina y el video puede ser nuestro eh, trabajo en visto en YouTube. Si ponen Mujeres en la Vitrina, Gabriel Batiz, van a conseguir el video musical.
1: Gracias, Marian por tu participación en Universa. Te escuchaban a Marian Piñango, estudiante de Comunicación Social de la UCAB y miembro del equipo periodístico venezolano-mexicano, galardonado con el premio Gabo 2019 en la categoría Innovación por el proyecto de investigación Mujeres en Vitrina, Migración en Manos de la Trata, Zonadivas.in.
0: Llegó el momento de despedir esta celebración especial de los 66 años de la UCAP.
1: Así es Efraín, pero antes de decirles adiós, compartimos nuestra acostumbrada frase.
0: Considero que tanto la iglesia como la compañía de Jesús y la UCAP tenemos conciencia de ese llamado vocacional que recibimos como seguidores de Jesús, de cuidar al más vulnerable, de atender a los más pequeños y de construir justicia.
1: Las palabras son del sacerdote jesuita Rafael Garrido, actual provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y vicecanciller de la UCAP. Estas reflexiones reafirman el compromiso de todos los sucavistas con Venezuela y
0: el mundo. Ahora sí, nos despedimos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
0: En la producción José Ali Linares.
1: En los controles Fernando Camacho y en la conducción Tamara luznis Y
0: Efraín Castillo. Hasta la próxima.